0: היי, hey, ברוכות הבאות לפלייבוק למשפיענית, הפודקאסט שילמד אותך איך להפוך את העוקבים שלך ברשתות החברתיות לעסק יציב ורווחי. אני ניצן לנדמן, מנטורית למשפיעניות ויוצרות תוכן בהווה ואשת שיווק בלב ובנשמה. בכל פרק נדבר על כלים פרקטיים שיעזרו לך להתמקצע ולהרוויח יותר כסף, החל מדילמות עסקיות עד תמחור ומשא ומתן, חוזים, פיתוח עסקי וכל מה שצריך לדעת כדי לעבוד בתוך התעשייה. אז יאללה, בואי וואלה, אני גם אעיד על עצמי שבא לי להרוויח הרבה כסף. אבל לפני שאנחנו שמות תג מחיר על כל מיני מוצרים או שירותים שלנו, אנחנו צריכות להבין קודם כל מה הסעיפים שאנחנו חייבות לקחת בחשבון ולדבר עליהם עם הלקוח כדי לתמחר נכון. למה זה חשוב לנו? כי אנחנו רוצות קודם כל להיות מקצועיות ולהציב איזשהו סטנדרט. ודבר השני, כי אנחנו רוצות להיות רווחיות, ובאמת שתכלס ייכנס כסף, זאת אומרת שלא יצא מצב שחשבנו שזה יתומכר ב-X, כי חשבנו שנעבוד על זה X זמן, ובסוף יצא שבכלל הגזמנו ברמות עם כמות הזמן שעבדנו על זה ולא צפינו את הדבר. אז המטרה של עקרונות התמחור שאני הולכת ללמד אותך היום, הם כן לצפות את הדברים שיכול להיות שיהיו לך בשיתוף פעולה עם מותג, ולאפשר לך להגיע עם ידע מקדים למשהו שנקרא אומנות התמחור. אז יאללה, בואו נצלול לתוכן של הפרק. ואני הולכת להתחיל ככה לעבור איתכם. סעיף-סעיף של דברים שאתן באמת צריכות לקחת בחשבון וכל פעם מחדש לשקול ולראות האם יש לי נגיעה בסעיף הזה, האם יש משהו בסעיף הזה שאני צריכה אה, להכניס לתוך התמחור שלי כדי שהוא יהיה נכון ומדויק וכדאי עבורי. אז נתחיל מהבייסיק של הבייסיק, שזה העלות הבסיסית של התוצרים. משמע, בכמה את מתמחרת סדרת סטוריז, ריל או טיק-טוק, או יותר מופשט, אני אבשיט לך את זה. כמה את רוצה להרוויח על התוצר שתייצרי למותג. הדבר השני שאנחנו רוצות לקחת בחשבון זה זמן עבודה. לאחר שאנחנו משקללות, בהערכה כמובן, אין לנו באמת דרך לדעת כמה זה בטוח ייקח לנו, אנחנו מעריכות, כמה זמן ייקח לנו לעשות את העבודה של, על התוצרים האלה. ואז, אחרי שאנחנו נעריך ואנחנו נתמכר שעת עבודה שלנו, אנחנו נראה האם יש הלימה בין העלות של התוצר מהסעיף הקודם שאמרתי לפני שנייה, לבין כמות השעות שאנחנו הולכות לעבוד על זה בפועל. אם אין הלימה ואנחנו רואות שאנחנו הולכות לעבוד על זה מלא שעות והערך שלנו לשעה נגיד הוא 350 שקל, ואנחנו רואות שאנחנו חורגות מהתקציב שתמכרנו למוצר בסעיף מספר 1, אז אנחנו מבינות שאנחנו צריכות להעלות את המחיר. וזה המקום לעשות את זה. גם אם זה מרגיש לכן אולי כזה פתאום מחיר שהוא ממש גבוה ואתן לא מרגישות איתו בנוח, בסוף אתן צריכות להבין שאתן צריכות להרגיש בנוח עם כמות הזמן שאתן עובדות לעומת מה שאתן מייצרות. ואם לוקח לכן שלוש שעות לייצר אה, טיק טוק וריל וסדרת סטוריז, אז זה מה שלוקח לכן, זה מי שאתן וזה השירות שאתן יודעות לתת, ויכול להיות שאתן סופר פרפקציוניסטיות אה, וסופר חדות וסופר צריכות ה... שהכל יהיה פיין, מי שאתן, וזה המוצר שאתן, ואין לכן מה להתבייש על זה, או לא לקחת את המחיר שמגיע לכן, ושאתן מרגישות איתו לא בנוח. אז זה המקום לעשות את התיאום ציפיות הבסיסי הזה, ולראות באמת לאיזה אה, תג מחיר הגענו. מה תג המחיר הבסיסי, עוד לפני שאני בכלל הוספתי סעיפים נוספים, ועוד המון המון דברים שאני אדבר איתך עליהם עכשיו. קודם כל, בואו נבין עם מה אנחנו מתחילות. אז עשינו את זה. מה אנחנו עושות עכשיו? אנחנו עוברות להסתכל על הסעיפים שהם סעיפי, אה, סעיפים משתנים אני אקרא להם, שהם סעיפים שהם באמת דינמיים בין כל עסקה לעסקה, בין כל מותג למותג, אבל אנחנו חייבות כל הזמן להתייחס אליהם כי הם סופר חשובים. אז הסעיף הראשון הוא זכויות שימוש ויוצרים. בזכויות שימוש ויוצרים אנחנו נרצה רגע להבין אל מול הלקוח איך התוצרים שלך ישומשו? לשאול ולהבין איתו, באיזה פלטפורמה הוא רוצה לפרסם את זה? בעצם, מה קורה מהרגע שהתוצרים שלך עולים לאוויר? לאן הם עולים? לכמה זמן? האם עושים איתם קידום ממומן? כי אם כן, את נחשפת לעוד אנשים ואפשר לתמחר את זה בנוסף. לגבי השכרה של זכויות יוצרים, אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שזכויות היוצרים על התוכן שלך הם שלך, אלא אם כן מכרת אותם או השכרת אותם בתשלום נוסף, שיכול להיות עוד 20% שימוש בתוצרים שלך, לדוגמה. כל הדבר הזה חייב להתייחס אליו ולהבין שהוא בסוף צריך גם להיות מתומכר ומגולם בתוך הצעת המחיר שלך. עכשיו אני אגיד רגע מילה על זכויות יוצרים ושימוש, שזה קצת נראה לנו טריוויאלי שברגע שהלקוח קונה איתנו קמפיין, או משלם לנו על קמפיין, אז הוא קונה גם את התוצרים, למרות שזה ממש לא נכון ואני אסביר גם למה. זכויות יוצרים, זה אומר שברגע שאת מוכרת לו את התוכן, התוכן שלו בבעלותו, עם הפנים שלך, עם ההמלצה שלך על המוצר שלו, לנצח. למה זה בעייתי? אני לא אומרת לא למכור, אני אומרת לעשות את זה בחשיבה ובחשיבה אסטרטגית ולהבין שנייה את ההשלכות של הדבר הזה, כי בסוף זו איזושהי החלטה שיכולה להשפיע עלייך לטווח הארוך. עכשיו אני אסביר למה. אחד, כשאת מוכרת את זכויות היוצרים על התוכן שלך, זה אומר שעכשיו אם העסק ממשיך לפרסם או המותג ממשיך לפרסם עם התוכן שלך, זה יכול למנוע ממך לעבוד עם מתחרים. סבבה, כי מתחרים יראו שאת עדיין מזוהה עם מותג שעבדת איתו בעבר על איזשהו קמפיין, והוא ממשיך להשתמש בתוכן הזה כי הוא קנה אותו. דבר שני, את לא יודעת כמה תגדלי במשך השנים. זאת אומרת שיכול להיות שעכשיו יש לך 50,000 עוקבים ואת הארכת את השת"פ על פי 50,000 עוקבים ועל פי אה, כמה שחשבת שאת שווה באותו הזמן. ויכול להיות שעוד שנתיים מהיום יהיו לך 200,000 עוקבים, את לא שווה את אותו סכום, את מסכימה איתי? ולכן לתמחר... Uh, ולמכור את זכויות היוצרים שלך, אומר שאת צריכה גם לקחת בחשבון שהם מקבלים את הפנים שלך ואת האוטוריטה שאת, ואת זה שהקהל שלך סומך עלייך, ובכלל, את, את, את הפנים שלך, כאילו ממש את ההמלצה שלך, uh, לכל החיים, אז זה צריך להיות מתומכה. הדבר האחרון הוא שאת לא בהכרח יודעת באיזה הקשר ופלטפורמה התוכן יוצג במידה וזה בבעלותם. כי עוד פעם, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. ויש מצב שעוד איזה כמה שנים לא באמת תזדהה עם האג'נדה של המותג. יכול להיות שהם יחליפו כיוון, אה, יהיה איזה משהו שאת פחות מתחברת אליו, איזה אמירה, איזה אג'נדה, טבעונות, לא יודעת, תחשבי כאילו מה באמת יכול להפריע לך. ואת צריכה לקחת בחשבון שאת עדיין מפרסמת את המותג, כי הם קנו את הזכויות על התוכן הזה. ויכול להיות שאת לא תתחברי לאג'נדה. אני אסכם ואני אומר שאני לא אומרת לא למכור זכויות יוצרים, אני אישית אמליץ ואעדיף שתזכירו על פי אה, למשך שנה, למשך כמה חודשים, זאת אומרת משהו שכן יש לכם ממנו אופציה לצאת במידה ומשהו משתבש, במידה ואתן רואות שככה פתאום המותג הלך לכיוונים שממש לא מתאים לכם להזדהות איתם ולהשתייך אליהם, אבל אפשר לעשות את זה, פשוט צריך... הכל שווה כסף, זה מה שפשוט חשוב לי שתדעי. שאם את כן בוחרת למכור, אין בעיה, פשוט תתמכירי את זה בהתאם ותקחי את זה בחשבון. כי עד עכשיו באמת אני רואה הרבה יוצרות תוכן ומשפיעניות שחושבות שזה מובן מאליו שהן בוחרות את הזכויות שלהם, וזה לא עובד ככה. אז זהו, זה מהבחינה הזאת. נעבור לסעיף הבא. Uh, הרבה הם מותגים, בצדק, יגידו לכם, היי, תקשיבו, אה, לא כל כך מתאים לנו שבזמן שאנחנו עושות קמפיין פלוס איזושהי תקופת צינון אחרי זה, שתעבדו עם מתחרים שלנו. אז במידה ויש הגבלות כאלה בחוזה, אני רוצה שתבדקי אותם ותביני לתקופה של איזה זמן, האם זה מקובל עלייך, שזה סבבה, זה בקשה לגיטימית, אבל בואי תבדקי רגע איתך ועם ה... אה, מה שנקרא, עם המטרות העסקיות שלך, שזה באמת תואם ומתממשק. וכמובן, להוסיף על התשלום הבסיסי סכום נוסף שמתמחר את העבודה הזאת. כמה את חושבת שתימנעי מלהרוויח בעבודה עם מתחרים, בגלל שאת מחויבת למותג? הדבר הזה גם צריך להיכנס לתמחור. הדבר הבא, הסעיף הבא שאני רוצה שתתחילי לחשוב עליו, בכל פעם שאת מתמחרת את עצמך, הוא הדברים הזניחים והקטנים האלה, שאת אומרת, אה, בקטנה, עליי, הכוס קפה, הדלק. התמונה ממאגר תמונות ששילמת עליה, הסרטון או המוזיקה שקנית, כל הדברים האלה שהן הוצאות לכאורה זניחות, למרות שהן לא זניחות ואת לא צריכה לשאת בהן. ואם את באמת מחשבת ורואה שיש לך גם איפור וגם אה, שיער וגם דלק, ואת גם צריכה לקנות איזשהו שיר מאיזשהו אתר, את כל הדברים האלה צריך להוסיף להצעת המחיר, כי ברגע שזה דברים שנספגים עלייך, את מרוויחה פחות. ואנחנו נוטות להזניח את זה ונוטות להקטין את זה שלא לצדק. עוד סעיף שאני רואה הרבה פעמים שליוצרות תוכן לא כל כך נעים לשאול אותו, ועכשיו אנחנו יודעות שלא נעים, זה החבר הכי טוב של לא לעשות כסף, ובאמת, לאבד שליטה. ואנחנו לא רוצות את זה, כי אנחנו, מה שאנחנו, מה שאנחנו מקדשות פה, הערך שאנחנו מקדשות פה, הוא שליטה, ולהיות על זה, ולהבין את הדברים, ולדבר עסקים, ולא לפחד להתעמת אל מול האתגרים שהם קצת יותר קשוחים לנו ומוציאים אותנו מאזור הנוחות. ואחד הדברים האלה היא לשאול את השאלה, האם אני צריכה להיות נוכחת באיזשהו אירוע פיזי, באיזשהו כנס, השקה, להגיע לחנות לקחת מוצרים? כל הדברים האלה צריכים גם להיות מתומחרים בצורה של כמה זמן זה לוקח לך, פלוס על הדלק, על ההוצאות, על התחבורה הציבורית, ממש כל הוצאה שיכולה להיות תוצר לוואי מזה שאת צריכה לעשות עוד מאמץ או עוד איזושהי עבודה שכרוכה בלהגיע אה, פיזית ולעשות עוד איזושהי פעולה שהיא לא רק יצירת התוכן. עוד סעיף שאנחנו לפעמים ככה שוכחות לשאול אותו, זה דדליין, מה לוח הזמנים שלי? מתי אני צריכה להגיש לכם את הפרויקט? מתי אני צריכה להעביר לכם את התוצר כדי שתוכלו להעביר לי תיקונים? במידה ויש דדליין שהוא לחוץ, של פחות משבוע, של משהו שככה גורם לכם להתגייס ולעבוד מעבר לשעות שאתן רוצות לעבוד, זה יכול להיות בתוספת של עד 50%. את מבינה? זה באמת הרבה כסף פה בעניין. מן הסתם, זה יהיה תלוי בכמה אתה מוסע וכמה את רוצה את העבודה הזאת. זה לא איזשהו סעיף שהוא חובה, בשונה מסעיפים אחרים פה, אבל כן חשוב שתקחי זה בחשבון, כי אם עכשיו אתה מוסע בקמפיינים ועבודות ופונה אלייך מותג שרוצה משהו דחוף, אז כן, זה מתומכר בנוסף, כי את עושה מאמצים ואת עובדת בשעות לא שעות, ואת מתגייסת לקראת הפרויקט הזה בצורה אחרת ושמה אותו בתעדוף מעל הכל. ואנחנו זוכרות שהזמן שלך שווה הרבה הרבה כסף, תמיד. הוא שווה הכי הרבה כסף, זמן זה הדבר הכי יקר שלך, והוא צריך להיות מתומחר תמיד. עוד משהו זה סבבי תיקונים, הזכרתי את זה עכשיו בסעיף הקודם. כמה סבבי תיקונים הולכים להיות? איזה תיקונים? איזה, כאילו, אני ממש רוצה, למה אני עוברת איתכם על הדברים? זה קצת כזה נשמע... טכני, אבל זה לא טכני בכלל, כי זה להבין את מהות העבודה ולהגדיר דברים מראש כדי לתאם ציפיות גם עבור הלקוח. ברגע שאתן שואלות את השאלות האלה, אתן קודם כל משתמעות כהרבה הרבה יותר מקצועיות, כי הוא מבין שאתן יודעות שיש סבבי תיקונים, כי הוא מבין שאתן יודעות שאתן מוכנות להגיע אליו לחנות, אתן פשוט מתמחרות את זה בנוסף, זאת אומרת, הוא הרבה יותר מחזיק מכם. אז נכון, זה יכול להיות בהתחלה קצת לא נוח, אבל זה מאוד חשוב להבין את זה. בסבבי תיקונים נהוג לתת בין שניים לשלושה סבבי תיקונים, כשכל תיקון נוסף הוא בתוספת תשלום, על פי שעות העבודה שלוקח לך לעשות את התיקון, וגם את זה באמת חשוב להבהיר אל מול הלקוח. ועוד דבר שהוא אופציונלי, דוח קמפיין. זה משהו שמוסיף טאץ' מקצועי, הרבה אוהבות להוסיף אותו, כי זה ככה גם מבחינתך מסכם את הקמפיין ונותן לך תובנות על אם הצלחת, לא הצלחת, מה היה מאתגר ומה היה טוב. ולמותג זה באמת נותן את היכולת להבין מה היו התוצאות של העבודה המשותפת שלכם. הוא מקבל תובנות על התוצאות של הקמפיין, את האינפוטים המקצועיים שלך, ובעצם את היכולת שלך לתת את חוות הדעת שלך על הקמפיין מהצורה של... מישהי שחושבת שיווק, ומישהי שמכירה את קהל העוקבים שלה, ומישהי שמכירה איך קמפיינים אחרים שלה עובדים, אם הם, הוא עבד ביחס אליהם טוב, פחות טוב, ממש את כל המכלול הזה, דוח קמפיין זה משהו שהרבה אוהבים לקבל, ובעיניי אגב, זה משהו שהוא חובה. אני חושבת שלעבוד בלי דוחות, ולעבוד בלי תיעוד, ובלי הסקת מסקנות, זה עבודה שהיא לראות באפלה, וכן חשוב לסכם את הדברים ולתמחר את זה. דבר נוסף שאנחנו רוצות להכניס בתמחור והצעת מחיר זה הטבות לפיתוח פרויקטים נוספים, משמע בנדלינג. זה אומר שאם לצורך העניין תמחרנו לו עכשיו איזושהי עבודה, אנחנו רוצות להציע לו. אופציה לעבודות נוספות בהמשך, בהנחה, למשל, בעשרה אחוזי הנחה אפשר להתחיל לעבוד בריטיינר חודשי, שכולל, ריטיינר, רגע, אני אשים בסוגריים, זה תשלום חודשי קבוע, שכולל שישה סטוריז, שתי רילסים ומאמר אחד לבלוג שלי, לצורך העניין. חשוב להגיד שבנדלינג וההטבות האלה הם כדי לעשות אפסל, כדי לאפשר לנו למכור עוד עם אותו מותג ולייצר איתו מערכת יחסים, כי זה משהו שאנחנו תמיד שואפות אליו, ואני אישית מאוד מאמינה בו, בטח בקמפייני משפיענים שבעיניי צריכים לי, להתפרס על פני תקופה ועל פני טווח ארוך כדי לייצר השפעות ואפקטים טובים ולייצר מכירות ולעשות באמת עבודה שהיא עבודת עומק. עם לקוח פוטנציאלי, ממש לחמם את הליד, מה שנקרא, אז זה המקום להוסיף את האפסיילים הרצויים שאת חושבת ורוצה להציע למותג. אוקיי, תהיו איתי, אנחנו בעוד סעיף. זה קצת ארוך, נכון, אבל זה ממש ממש חשוב להכיר את זה. ו ותגידי תודה לעצמך שאת שומעת את זה, באמת, תגידי תודה שאת משקיעה את הזמן ואת המחשבה, ואת לוקחת עצמך צעד קדימה, כי זה באמת מה שעושה את ההבדל בין משפיענית שיודעת להביא עוקבים וקהל ולייקים, שזה אחלה ומדהים, אבל לבין מישהי שמדברת שיווק, יודעת לדבר בצורה מקצועית, לתת הצעת מחיר שהיא מנוסחת בצורה טובה, עם מחשבה מאחוריה. וזה מה שאת לומדת עכשיו. אז uh, אני לא אגיד, תני לעצמך טפיחה על השכם, כי זה סאחי, אבל uh, לא יודעת, תקני גלידה או משהו, תקני בנה ג'ריס. <laughs> לא, לא מספונסר. <laughs> uh, אז הדבר הבא הוא, האם נדרש ממך לנהל שיח גולשים? מה זה אומר? זה אומר לענות על הודעות, תגובות. אם כן, אז לכמה, לתקופה של איזה זמן? האם אני צריכה לענות על פניות לגבי המוצר או השירות? ממש לתמחר את הדבר הזה. לכל העניין הזה קוראים ניהול שיח גולשים, והוא משהו קריטי ומהותי למותג, כי הוא רוצה שתקדמי אותו גם אחרי שאת מעלה תרעיל, אלא שממש תעני על שאלות קונקרטיות, שממש כל הזמן תחזקי את קוד הקופון ותתני אותו בפרטי לבנות ששואלות, ותעני להם על שאלות בהקשר למוצר שקידמת, כמה זמן זה הולך לשאוב ממך? ואפשר לתמחר את זה עד 10% מסך העסקה שתכננת לתמחר בסעיף 2. אז זה משהו שגם תקחי בחשבון, אנחנו לא עובדות בחינם ואנחנו לא פילנטרופיות, אז חשוב לזכור. אם את הולכת לעבוד במודל של אפיליאציה, שזה אומר שיווק שותפים, שזה אומר שאת מקבלת קוד קופון אה, ולינק ואת מתוגמלת על פי המכירות שלך, לא על, גם אולי על, פי, אה, על תשלום מראש, יכול להיות שגם שילמו לך מראש, אבל במידה ואת מתוגמלת גם על פי מכירות, את צריכה שיספקו לך לינק מקודד ייחודי, שאת, כדי שאת תוכלי לעקוב אחרי המכירות של עצמך. בנוסף, חשוב להבין אל מול בעל העסק, מה קורה במצב של ביטול עסקה. האם זה משפיע על הרווחים שלך? בטווח של כמה זמן? עד כמה זמן מישהו מבטל עסקה וזה משפיע על זה שאת לא תרוויחי כסף אה, על פי זה שמכרת לו וגרמת לו לקנות דרך קוד הקופון שלך? כל השאלות האלה צריכות להישאל, גם אם זה פחות נעים לי. ודבר אחרון, במידה והשת"פ הוא על מוצר הכולל לינה, בית מלון, חופשה, דברים שהם יותר אמורפיים והם לא הנה קחי מוצר תפרסמי, אלא בואי לחופשה, בואי לחוויה, ואז לא כל כך ברור לך מה את מקדמת. או יותר כזה, יש גבולות אפורים, וגם כזה, את מקבלת איזושהי מתנה חינמית, איזושהי מתנה חינמית שהיא באמת גדולה. ובהתחלה זה יכול כזה לסנוור, אבל לא, גם פה אנחנו רוצות לשאול את המותג. מה בדיוק אני מקדמת? לוודא שאת לא משלמת על שום דבר, שהוא גם משלם לך בנוסף על הדלק ועל הזמן שאת שוהה שם. זאת אומרת, צריך להבין שגם אם את נהנית לעשות את העבודה שלך, והעבודה שלך עכשיו היא ללכת לבית מלון ולעשות עליו מלא רילסים, ואין דבר שאת יותר נהנית ממנו מזה, זה לא אומר שלא משלמים לך על הזמן שלך או על הדלק שלך, חס וחלילה, שהיית צריכה להגיע למקום ולשלם על דלק. כל הדברים האלה צריכים להיכנס לתוך התמחור. אז סיימנו עם הסעיפים, ואני אעבור לעוד כמה דברים בנוספים כאלה שחשוב לי שתיקחי בחשבון, ואז אני אסכם. אז בסוף השקלול של הכל, כולל כל המשתנים, את צריכה לשאול את עצמך את השאלה הכי 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 חשובה בעולם, יותר מכל סעיף שאמרתי, תשכחי הכל, תזרקי לפח, עכשיו זה המאני טיים, תרתי משמע. <laughs> האם הצעת המחיר שאני הולכת לשלוח כרגע, מרגישה לי כמו נקודת התחלה טובה, שימי לב, למשא ומתן? לא כמו המחיר שאני רוצה להרוויח, אלא כמו נקודת התחלה למשא ומתן. למה? כי אנחנו חיות בתוך עולם, כרגע התעשייה בנויה על פי זה שאת נותנת מחיר ומורידים אותך קצת למטה. וזה, זה, זה משא ומתן בעצם, זאת האומנות. ולכן אני רוצה שתדעי שהולכים להוריד אותך במחיר. ולכן כשאת נותנת את המחיר ונוקבת בו בתוך הצעת המחיר, הוא צריך להיות המחיר. פלוס איזשהו משהו שאת יכולה להתגמש כדי לרדת עם המותג ולהגיע איתו לעמק שווה ולתת לו את ההרגשה של, היי, hey, באתי לקראתך כי נתתי מחיר X וירדתי ל-X פחות 10 אחוזים. כי אני לארג'ית. ואולי זה יישמע לכם כזה, אויש, נו באמת, מה זה המניפולציות הזולות לא האלה? אבל ככה זה עובד. אז או שאנחנו, אמ�, שכחתי את המשפט של איך זה הולך, כאילו, If you can't beat them, join them. נזכרתי. אז זה מה שאנחנו עושות, we're joining them. ותזכרי, uh, שאם שמעת כן מיידי מהמותג, אם הוא ישר אמר לך, אה, מגניב, סבבה, יאללה, בוא נלך על זה, זה אומר שהיית יכולה לבקש יותר כסף. עם כמה שזה כזה כואב, ובסוף לי, האינטרס שלי הוא שתרוויחי יותר. האינטרס שלי הוא לעזור לך לגדול בצורה יותר משמעותית. וחשוב שתדעי שאם שמעת כן מיידי, זה לא, זה לא מעיד טובות. אני רוצה שיהיה משא ומתן, אני מכבדת ורוצה ש... וזה חלק מהתהליך השגרתי שקורה בדרך לסגירת עסקה. אז תחשבי על זה ותתחילי להיכנס לסטייט אוף מיינד. מה עוד חשוב? במידה ומתווכים כמו משרדי פרסום או סוכנויות משפיענים פונות אלייך, שזה כאילו יותר מאיים לכאורה לפעמים, כי כזה, הם נורא יודעים, הם נורא יודעים להתמקח, הם נורא מבינים חוזים ותמכורים, והם כזה סופר על זה וסופר גם יודעים להכניס אותך לפינות שגורמות לך להרגיש כזה, אוקיי, בסדר, אני אחתום הכל טוב, אני אחתום על החוזה כאילו אני לא אקרא אותו אפילו, לא, ואת תתמקחי על הסעיפים שחשובים לך, ואת תשאלי את השאלות לגבי החוזה שהם שולחים לך שאת לא מבינה. אם יש סעיף שאת לא ברור לך, את שולחת מייל, או שאת מתקשרת. את לעולם לא חותמת על חוזה בלי להתמקח ובלי לברר שאת מבינה את כל הסעיפים עד הסוף, כי המקומות האלה עם סוכנויות ומתווכים יכולים לתעתע. ברוב הפעמים את תראי שהחברות מקוות שלא תשאלי, אבל אם את כן תזכילי לעשות את זה, את תוכלי לקבל את התנאים שאת רוצה. ועוד דבר, במידה ומנהל שיווק או מותג, הכינו הצעה מראש, והם פונים אלייך מיוזמתם ומציגים לך אותה, זאת אומרת, הם פונים אלייך כבר עם חוזה, עם איזושהי הצעה, עם תקציב, יש כזה את המותגים האלה שאומרים לך, זה התקציב שלי, זה מה שאני צריך. ואת כאילו כזה, וואו, איזה לא מחובר אתה, אתה כאילו לא מבין. אז לא ניבהל מזה, הכל בסדר, אני לא אומרת, אני פשוט לא רוצה שישר תגידי לא, כי זה לא נכון, כי זה לא בתנאים האלה, זה לא לא מוחלט. הוא מצפה שכמו שאת מצפה שמותג יעשה איתך משא ומתן, הוא פשוט מצפה שאת תעשי איתו משא ומתן ותביאי ות, אותו להגיע אל עבר התנאים שמתאימים לך ותבדקי אם הוא גמיש לבוא לקראתך. אז תעשי את זה, אל תקחי את, ה, את ההצעה שלו כמשהו מוגמר סופי שאי אפשר להתווכח או לערער עליו. תעשי את הערעור הזה, תנסי להציע משהו אחר ותנסו להגיע לעמק השווה, כי גם איתו את עושה משא ומתן. והגענו לסיכום, איזה כיף. אז יש משפט שאני תמיד אוהבת להגיד אותו, והוא שתמחור היא עבודת קריאיטיב ולא עבודה טכנית. פשוטו כמשמעו, ליטרלי, העקרונות שאני מציגה לך כאן צריכים לשמש אותך כהוגנים שאת חייבת להתייחס אליהם בכל פעם שאת מתמחרת. חוץ מזה, יש לך את הניסיון שלך שנכנס לתמונה, כמה את מבוקשת וממותגת טוב, כמה כסף לדעתך יש למותג להשקיע, אם הוא מותג שיש לו הרבה כסף והוא עושה הרבה שיווק משפיעניים, אז את המחירי ביותר, ועוד הרבה פרמטרים שיכולים להשפיע. זאת אומרת, אני לא רוצה שתעבדי עם נוסחה, אני רוצה שתעבדי עם איזושהי, איזשהו מסמך או איזשהו, איזושהי ראייה שנותנת לך את ההבנה של מה צריכה לקחת בחשבון, אבל חוץ מכל הדברים האלה, יש גם המון מקום ליצירתיות ולאיך את אורזת את המוצר שלך ואיך את ממותגת וכמה את מבוקשת, שזה גם דברים שמשפיעים על התמחור שלך ויכולים לייקר אותו. כי בסופו של דבר, אם את יותר מנוסה, או אם את יותר מבוקשת, או אם יש לך רשימת המתנה, אז אתה לי יותר, נכון? Uh, וזה מה שהכי חשוב לי שתביני, שאנחנו לא, אנחנו תמיד בשאיפה להגדיל את המכירות שלך ולהפוך אותך ליותר מבוקשת ויותר יקרה. ובגלל זה זאת עבודה שהיא עבודת יצירה, ועבודה של הרכבת פאזל, ולא עבודה של uh, נוסחה, או uh, שעות עבודה שלי כפול שלוש, או כל מיני דברים מטומטמים ששמעתי, שבאמת כאילו, זה מקביל, זה מקבע אותך, זה מרבע אותך לתוך איזושהי תבנית, שככה, כול, שככה כולם יכולות להיראות אם אנחנו נעבוד בתבניות, אבל לא רוצות את זה. אנחנו רוצות לעשות תמחור שהוא מתוחכם, שהוא עם מחשבה ושהוא בעיקר לארוז ולשווק אותך בצורה הכי טובה שאפשר. ואני מעודדת אותך פשוט להשתעשע ולחקור את זה בסקרנות כל פעם מחדש, וככה את פשוט תלמדי. זו הדרך הכי טובה, דרך הניסיון. אז... אני ממש ממש מקווה שאני הצלחתי לחדש לך, זה יעשה לי הכי טוב בעולם לשמוע, תכתבו לי, באמת, אם הצלחתי לחדש לכם, אם יש לכם שאלות על כל מיני נושאים או על סעיפים מסוימים שלא ברורים לכם. כי מה שבתכלס אני רוצה ורציתי לעשות זה קצת סדר בנושא הזה שהרבה פעמים אנחנו רואות בו משהו כל כך מאיים, שכל כך מפעיל אותנו ומתרגר אותנו למקומות שאנחנו פחות אוהבות להיות בהם. וכבעלות עסקים, מה לעשות? אנחנו חייבות. אז אני רוצה שתתחילי להרגיש יותר טובה בזה ולהרגיש יותר בנוח במקום הזה ולהעז, כי זאת הדרך הכי טובה ללמוד את זה ולהשתפשף בזה. דבר אחרון, אם אהבתן את הפרק הזה והוא תרם לכם והחכים אתכם ועשה לכם שמח, הוא עשה לכם איזושהי הרגשה, <laughs> אני אשמח מאוד שתשתפו אותו עם חבר, חברה. משפיען יוצרת תוכן משפיענית, לא משנה מה. ותדרגו אותו ותתייגו אותי בסטורי, זה יעשה לי הכי שמח בעולם, זה יעביר את התוכן הזה לעוד אנשים שיכולים להתערם ממנו, ואנחנו נבנה בארץ קהילת משפיעניות חזקה, יציבה, מקצועית, שתוכל לקדם את תעשי... תעשיית השיווק כולה ולגלגל מלא כסף, כי זה מה שאנחנו רוצות. אני הייתי ניצן לנדמן, ותודה שהאזנתם לי. אנחנו ניפגש בפרקים הבאים.